0: Bonjour et bienvenue au TF Podcast, le podcast du thé féministe. Installez-vous, versez-vous une boisson chaude, nous, sans surprise, c'est du thé. Allez, c'est parti Bonjour Sarah, comment tu vas Ça va très bien, merci Laura. Et toi Écoute, ça va très bien également. Aujourd'hui, on va parler validisme, validisme 1.1, et plus précisément de psychophobie. Pour cette émission, je crois qu'il est mieux de prévenir directement qu'on va parler de choses parfois difficiles. Pour les personnes concernées, vous avez l'ensemble des content warnings et des trigger warnings dans la description du podcast à laquelle je vous renvoie. J'en profite également pour indiquer que le podcast est retranscrit à l'écrit. Le lien est dans la description, donc ça peut être plus facile pour vous d'accéder au contenu du podcast à l'écrit plutôt que d'entendre en, ce qu'on raconte. Sarah est-ce que tu veux bien nous dire comment tu as choisi d'aborder
1: ce sujet Bien sûr. Tout d'abord, on va faire une introduction un peu longue comprenant trois grands points. Ça va être un rapide rappel historique sur la manière dont la société a abordé la santé mentale au cours des siècles. Certaines définitions pour expliquer les termes validisme et psychophobie. Et quelques chiffres concernant la santé mentale. Ensuite, on verra comment la psychophobie s'exprime dans la culture, dans le système de santé, comment elle peut être intériorisée et s'exprimer dans nos relations avec notre entourage, et enfin, comment elle s'articule avec d'autres oppressions. Enfin, on fera un rapide tour d'horizon des idées préconçues à bannir, ainsi que des conseils pour être un ou une bonne alliée.
0: Écoute, voilà un beau programme pour poser les bases de, de ces notions-là. Donc on va commencer avec « Un peu d'histoire ». Comment la santé mentale, voire la santé au sens général, a évolué dans l'histoire occidentale bah, Avant
1: Hippocrate, la magie avait une très, très grande importance dans l'étude du processus de la maladie en général, tant pour les douleurs physiques que mentales. Ensuite, à l'Antiquité, la théorie des humeurs et de leur équilibre dans le corps a été développée, mmh. Euh, au Moyen Âge, la magie est revenue en force et s'est pas mal mélangée avec la religion, ce qui a laissé une part de responsabilité importante aux diables et aux possessions démoniaques. Puis, entre le 16e et le 18e siècle, les asiles ont été créés et ont été utilisés pour renformer les marginaux, les STF, les prostituées et par extension à l'époque ce qu'on appelait communément les fous. Euh, au 18e puis au 19e siècle euh, a vécu Philippe Pinel. C'était un savant français et un précurseur de la psychiatrie. Il a élaboré au cours de sa vie un nouveau concept pour l'époque qui est celui d'aliénation mentale. Il a aussi élaboré la notion de traitement moral qui constitue les premières ébauches de psychothérapie. Ensuite Freud arrive et développe la psychanalyse en liant à peu près tout au sexe. Merci Freud. Beaucoup de gens sont encore bloqués sur ces théories et ne réalisent pas qu'on les a dépassés en
0: majorité. Ah, Freud et les dégâts qu'il a causés et qu'il cause encore euh, des décennies après sa mort. Du coup, de nos jours, comment on définit la santé et Alors, qui la définit aussi
1: Pour définir la santé, je me suis reportée euh, aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour les intimes. L'OMS définit la santé comme l'état de complet bien-être physique, mental et social. Ça ne consiste aucunement en une absence de maladie ou d'infirmité, en fait. Donc on a une définition positive de la santé. C'est une non bonne pas... nouvelle. Oui. Oui, c'est une très <rire> bonne nouvelle, en effet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on est en bonne santé, en tout cas. C'est beaucoup plus nuancé que ça,
0: en fait. Et je suppose que pour la santé mentale, on a aussi une définition
1: Oui, justement. Alors là, c'est pas tellement une définition, c'est plutôt une orientation que propose l'OMS. Euh, donc, l'OMS promeut le bien-être, la prévention des troubles mentaux, ainsi que le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Et puis, il y a aussi une définition que donne l'OMS au terme handicap, le handicap est défini comme une limitation d'activité et une restriction de participation subie dans son environnement. Le terme subi est super important. En fait, ça montre bien que le handicap est créé par l'environnement et par une société qui n'est pas adaptée à la personne non valide. Donc ce n'est pas la non-validité
0: qui définit le handicap. Ce n'est pas du tout la même chose. Du coup... Euh... Pour reformuler, si je comprends bien, une personne non-valide n'a pas nécessairement un handicap. Absolument. Une personne
1: non-valide, c'est une personne qui n'a pas un fonctionnement physique ou mental typique dans ce qu'on appelle la norme, et ce fonctionnement atypique peut constituer un handicap,
0: mais ce n'est pas nécessairement le cas. Du coup, pour arriver aux définitions de notre sujet, le validisme, qu'est-ce que c'est
1: le validisme, c'est la discrimination subie par les personnes non-valides.
0: D'accord. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes non-valides au niveau mental. On fera sans doute une autre émission sur les personnes non-valides au niveau physique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les personnes non-valides au niveau mental et qui subissent une oppression spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Bien sûr.
1: Alors, pour reprendre de, de manière chronologique... Euh, on on va voir que euh, pour désigner les personnes non-valides au niveau mental, mm -hmm. on peut utiliser le terme neuroatypique aussi. Chronologiquement, ça a d'abord été inventé par les personnes autistes, puis la neuroatypie a été élargie au diagnostic 10, entre autres la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, etc., et est progressivement en train de s'étendre aux personnes usagères en psychiatrie dans leur totalité. Et la discrimination vécue par ces personnes
0: s'appelle la psychophobie. Quel est le terme qui est utilisé pour désigner le fonctionnement atypique des personnes qui sont neuro-atypiques Alors en général, on va préférer
1: employer le terme de trouble plutôt que de maladie psychiatrique, puisqu'on ne connaît pas nécessairement l'origine des symptômes. En fait, ce sont plutôt des diagnostics syndromiques qui sont des regroupements de symptômes. D'ailleurs, dans le reste de l'émission, j'utiliserai le terme « diagnostic » plutôt que « trouble », parce qu'en tant que personne concernée, je, je n'aime pas la connotation péjorative
0: du mot « trouble ». D'accord. Les diagnostics psychiatriques est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ça concerne à peu près Parce qu'on a souvent l'impression qu'on parle d'une minorité de personnes, que ça ne concerne pas grand monde. Est-ce que tu peux nous donner une réalité des chiffres Est-ce que c'est ça, effectivement Est-ce que c'est très peu de personnes ou est-ce que c'est bien plus de personnes enfin, En fait, c'est énormément de personnes. Je pense
1: que sans le savoir, tous les jours, on côtoie, ou bien on est même, une personne qui pourrait être usagère de psychiatrie, mais il y a une grosse part de déni. Donc, c'est très loin d'être une minorité. 25% des personnes dans le monde auront un diagnostic psychiatrique au cours de leur vie. Ça fait une personne sur quatre. Donc, c'est pas du tout une minorité. À l'heure actuelle, 450 millions de personnes dans le monde ont un diagnostic psychiatrique. Soit plus que la population des états unis réunies.
0: Sachant que ces 450 millions de personnes, c'est un moment donné T que donc le nombre de personnes qui ont eu ou auront un diagnostic, bah on monte sur les 25% de la population. Absolument. C'est beaucoup plus important. C'est à ce moment Absolument. T, ces personnes-là ont ce diagnostic qui peut disparaître plus tard. C'est-à-dire que quand on parle des
1: 450 millions de personnes, c'est comme une photo prise à un instant T, comme tu le dis. Alors que quand on parle des 25% des personnes dans le monde qui auront potentiellement un diagnostic psychiatrique, là, c'est comme une vidéo sur leur vie entière. C'est sur la ligne du temps, quoi. Exactement. OK. Euh, environ 1% de la population adulte mondiale, donc là, c'est encore une fois une photo, euh, a un diagnostic de schizophrénie, soit deux fois plus que les gens avec un diagnostic d'Alzheimer. Pareil pour le spectre autistique. 1% de la population se trouve potentiellement sur le spectre.
0: Alors qu'étrangement, on a l'impression qu'il y a bien plus de gens qui ont Alzheimer que de personnes qui sont schizophrènes, si je ne me trompe pas dans l'expression. Oui. Euh, et parce qu'on en parle beaucoup plus, en fait, on met beaucoup plus en avant. C'est beaucoup plus médiatisé. Alors qu'au final, bah, c'est deux fois moins de personnes qui ont Alzheimer que oui. des personnes qui, ont, euh, qui sont schizophrènes ou qui sont sur le spectre autistique.
1: Absolument, Donc, oui. Oui, je, je pense que d'ailleurs, il y a une part de, de psychophobie, en fait, euh, dans, dans le traitement médiatique des, des différents troubles psychiatriques et ou neurologiques. Euh, je, je, oh, je, C'est une opinion très personnelle, mais je pense qu'on attribue beaucoup moins de culpabilité dans le fait de développer un Alzheimer que dans le fait de développer une schizophrénie. Où là, on va vraiment presque en vouloir à la personne d'être malade. D'accord. Oui,
0: malheureusement. Mais on va voir le traitement euh, médiatique et tout un peu après, je crois. Oui, bien sûr. Oui, mais on y reviendra tout à l'heure, en effet. Mm. Euh, as d'autres chiffres à nous donner euh,
1: Oui, c'est la dépression. La, la dépression, qui, je le rappelle, est aussi un diagnostic psychiatrique, constitue la première cause médicale d'incapacité au travail dans le monde. En France, si on prend la vidéo de la vie entière des gens,
0: 20% des gens ont eu... Ont ou auront une dépression soit une personne sur cinq effectivement c'est euh, énormément de personnes en fait, c'est vraiment pas une minorité comme tu disais et du coup euh, forcément le fait qu'on pense que c'est une minorité alors que ce n'en est pas du tout, ça doit avoir un impact sur la manière dont la société représente les personnes concernées du coup ma question ça va être comment la société voit et représente les personnes qui ont un diagnostic psychiatrique alors Malheureusement, la société
1: les présente très mal. Au cinéma, on montre énormément de convulsivothérapies, davantage connues comme les électrochocs, alors que c'est un traitement très peu utilisé. Et on ne compte plus le nombre de rôles de neuroatypiques donnés à des personnes neurotypiques. Ensuite, à la télévision, un exemple qui nous a frappé récemment, c'était Fort Boyard. Quand ils ont mis en avant une chambre d'isolement comme challenge, comme s'il s'agissait d'un divertissement de se retrouver en chambre d'isolement. Euh, dans la culture, plein de spectacles donnent à voir une image effrayante des personnes avec un diagnostic psychiatrique. D'ailleurs, j'en ai récemment vu un. Hein, euh, C'était la, la fête de la danse... Euh à l'université, et puis voilà, il y, eu, euh, il y a eu une danse autour de, de l'asile des fous, c'était très effrayant. Euh, et les événements comme Halloween, Mardi Gras et Carnaval donnent à voir leur lot de déguisements de fous aussi, alors qu'un diagnostic, ce n'est pas un costume. Et classiquement, dans le langage courant, plein d'insultes et de locutions sont utilisées pour traduire des idées à connotation négative, comme euh, « c'est fou » ou « carrément t'es folle », il est complètement schizophrène, j'hallucine, c'est hallucinant, et tout y conti.
0: Dans ces images effrayantes, et, euh, et notamment aussi dans l'exemple que tu nous as donné par rapport à, à la représentation du spectacle dans ton, dans ton université, où bah, il présentait ça de manière effrayante, euh, on retrouve aussi l'idée sous-jacente que les personnes avec un diagnostic psychiatrique sont violentes et dangereuses. Dans les faits, est-ce que c'est pas encore une idée préconçue
1: C'est une idée complètement préconçue. En fait, les personnes avec un diagnostic psychiatrique ne sont pas plus dangereuses que les personnes neurotypiques, voire elles le sont moins en fait. Le danger principal que les personnes neuroatypiques présentent, c'est qu'elles peuvent se faire du mal à elles-mêmes. Et moins de un meurtre sur dix, par exemple, est commis par une personne à diagnostic psychiatrique
0: et je crois que même les personnes neuroatypiques euh, ou les personnes non-valides même généralement sont plus sujettes aux violences qu'elles n'en commettent elles-mêmes. Absolument, oui. Donc, again, euh, une idée préconçue à battre en brèche, enfin, la première euh, grande idée préconçue qu'on présente ici et qu'il qu faut qu'on vire de nos représentations euh, et vu qu'on parlait de la société au sens large, on va centrer un peu plus euh, notre, notre discussion sur l'entourage proche donc ça comprend la famille, les amis. Euh, Qu'est-ce qu'on entend souvent quand on est une personne avec un diagnostic psychiatrique de la part de nos proches
1: Alors, de la part des parents, on voit souvent une, une responsabilisation de leur part. On, on va souvent s'entendre dire euh, des choses comme « c'est moi qui t'ai élevé, donc tu ne peux pas avoir tel diagnostic, c'est impossible ». On a aussi les, les conjoints, les conjointes euh, qui vont se, se mettre en avant et, et tenir des discours de type euh, « Tu devrais pouvoir tout me dire et je devrais pouvoir régler tous tes problèmes euh, vécu personnellement. » Dans ces deux cas, ça a des conséquences importantes comme un déni des difficultés, un retard dans la prise en charge et finalement une perte de chance pour la personne concernée. Selon l'entourage qu'on a, la religion, la religion pardon, peut aussi jouer un rôle important. Quand on peut avoir un entourage très croyant, on peut s'entendre dire « si tu te rapprochais de Dieu, tu irais beaucoup mieux ». Et je pense que c'est une bienveillance très mal placée. On peut aussi entendre dire dans ce cas « ce n'est pas une maladie, mais c'est une bataille entre le bien et le mal qui se joue en toi, et, et toute autre sorte de bêtises ». Euh, autre classique, ce sont les Jeux olympiques de la souffrance. En résumé, on va donner en exemple une personne qui a vécu quelque chose de terrible et on va mettre en avant le fait que cette personne va bien et donc une personne qui n'a rien vécu de similaire ne peut pas aller mal.
0: Petit rappel, personne ne gagne jamais aux Jeux
1: olympiques de la souffrance.
0: Oui, effectivement, ça a du sens. Euh, tout ça, je suppose a un impact sur la manière dont les personnes concernées se perçoivent. Tu confirmes Oui absolument en fait, ça encourage le déni du
1: genre euh, « je suis trop forte pour être déprimée, euh, je suis trop intelligent pour être schizophrène, ça n'arrive que chez tel type de personne, c'est tout simplement de la psychophobie intériorisée. » Et en tant que personne concernée, je peux dire que c'est très compliqué de s'en défaire. Les personnes concernées peuvent souvent forcer un passing d'ailleurs, euh, prétendre être neurotypique, mais ce qui au final les fait vivre, leur fait vivre deux journées de travail
0: en une seule. Et vu qu'on parle de travail, on va même élargir le sujet à, au fait d'avoir une activité, euh, comment... Euh... Tout ça s'articule avec le fait d'avoir une activité pour les personnes concernées qui peuvent avoir une activité et qui en ont une. Parce que parfois, on peut en avoir une, mais du fait de, de la psychophobie et du validisme en, en général, on n'arrive pas nécessairement à en avoir une. Donc quand on est concerné, qu'on a une activité, euh, comment ça s'articule tout ça
1: Du côté des, des employeurs... Euh... Ces derniers vont souvent être réticents à adapter les postes et à aménager les horaires, par exemple. Et ça peut rendre la vie des personnes concernées très précaire.
0: Classiquement, la précarité s'exacerbe lorsqu'on est au carrefour de plusieurs oppressions. Du coup, lorsque la personne concernée est dans ce cas, sa précarité va s'exacerber. Euh, est-ce que tu veux bien nous indiquer comment ça s'articule et on peut commencer par exemple pour, avec le sexisme qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est euh, non-valide on a un diagnostic de psychiatrie et euh, on rencontre du sexisme on est une femme, qu'est-ce qui se passe
1: Alors la, la relation euh, psychophobie et sexisme date d'il y a très longtemps en fait euh, depuis la nuit des temps la psychophobie alliée au sexisme va se baser sur l'idée que les femmes sont faibles et intrinsèquement mauvaises leur sexualité est toujours remise en question. Freud. Merci. <rire> Et de ce fait, euh, la description de leur souffrance par les femmes est forcément mal faite ou exagérée. Je, je me permets de préciser que malheureusement, euh, je ne parle qu'au nom des personnes cisgenres.
0: Oui, puisqu'on a les études qui ne sont, qui sont pas nécessairement qui évidentes. Qui sont très cis-centrées. Si voilà. Et puis il y a tout, aussi les histoires de passing, je suppose, qui ne doivent pas... Enfin, le, le milieu médical n'est pas nécessairement le plus. Il n'est pas toujours le bienveillant envers transmis. les personnes, oui. voilà, oui. envers les personnes transgenres et elles, n'appliquent pas toujours le, le bon genreage <rire> aux personnes transgenres selon leur niveau de passing, oui. ce qui n'est absolument pas normal. Mais euh, donc ces deux éléments combinés font effectivement que, que cette émission euh, parle d'un point de vue si centré, mais ça, c'est euh, du fait des études. Donc on se base sur ce qu'on connaît. Euh, mais après, on, on peut supposer, je pense, qu'une personne transgenre, une femme transgenre avec un bon passing, euh, se verrait appliquer les mêmes préjugés. Absolument, oui. Oui, absolument. Okay. Mmh, mmh.
1: Euh, et donc, par rapport au, au, aux femmes cisgenres, encore une fois, euh, on retrouve souvent l'idée de, de l'hystérie. Alors, l'hystérie, historiquement... Ça a commencé avec Hippocrate et puis Galien. Euh, il y avait l'idée que l'utérus traversait le corps, en long, en large et en travers, en cas d'abstinence sexuelle et ou en l'absence prolongée d'accouchement. Entre temps, la société a souvent considéré que les femmes étaient possédées et que c'était l'heure du diable. Et bon, bah, du coup, on sait comment ça a fini avec les chasses aux sorcières. Et à partir du XVIe siècle, donc plus ou moins en parallèle, les théorisations sur la sexualité féminine sont revenues au goût du jour. Donc on a retrouvé les notions de faiblesse de la femme face aux passions, c'est-à-dire qu'elles avaient trop ou pas assez d'activité sexuelle, et
0: c'est ce qui les rendait malades. On se doute que Freud s'est bien inspiré de toutes ces idées. Vu qu'on parle d'activité sexuelle... Euh... Qu'est-ce qui se passe en quel, Comment la, la psychophobie s'articule euh, avec le fait de ne pas être hétéro, donc avec l'homophobie Et même, je vais élargir la question plus largement à l'ensemble de la communauté queer. Qu'en est-il pour les personnes queer Et euh, petit rappel, le terme queer, c'est un terme parapluie qui permet euh, de désigner euh, l'ensemble des personnes LGBTI+. Autre terme qui est utilisé, mais qui est encore euh, restreint dans son utilisation, c'est « mogai ». Euh, mais on peut utiliser le terme queer euh, assez largement. Aux états unis en Angleterre, c'était vu comme une insulte, ça s'est réapproprié par la communauté. En France, il n'y a jamais eu vraiment ce côté péjoratif à l'emploi du terme queer, euh, donc on peut l'utiliser assez librement, même si... Euh c'est toujours mieux que ça soit validé par les personnes concernées, je suis personne concernée donc je me permets sans problème d'utiliser le terme queer du coup revenons à nous euh, psychophobie, être queer et avoir un diagnostic psychiatrique ça se passe comment ça se passe comment euh, alors là je vais surtout me baser
1: sur le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux mmh. qu'on abrévi en DSM euh, le DSM a longtemps contenu des critères diagnostiques pour le trouble des préférences sexuelles et garde encore le diagnostic de troubles de l'identité sexuelle. En d'autres termes, l'homosexualité et la transidentité sont psychiatrisées et considérées comme des maladies mentales, alors que ce n'est absolument pas le cas. D'ailleurs, euh, il y a aussi une autre classification qui, elle, est tenue par euh, l'OMS et qui, qui concerne euh, pas seulement les troubles mentaux, mais aussi les maladies physiques, euh, où on a vu les mêmes problèmes de... De, de psychiatrisation et, et d'altérisation, de, enfin, d'anormalisation de, des différentes
0: identités et des différentes orientations sexuelles. D'accord. Vu qu'on parle du DSM notamment, et vous allez comprendre pourquoi je réinsiste dessus, comment le racisme s'articule avec la psychophobie alors, il y a plusieurs points euh, qui
1: concernent l'articulation racisme et psychophobie. Premièrement, les critères diagnostiques, que ce soit dans le DSM ou dans le registre de l'OMS, sont standardisés par rapport à des populations blanches. Euh, par ailleurs, les outils tels que le DSM ont été utilisés pour enfermer les populations racisées, par exemple aux États-Unis, après une nouvelle édition du DSM à la fin des années 60, suite au mouvement pour les droits civiques, il y a eu une explosion du nombre d'hommes noirs diagnostiqués schizophrènes. Et en même temps, un nombre très important de personnes schizophrènes ont été rediagnostiquées avec des troubles dépressifs. De nos jours, il y a quelque temps, certains élus français ont suggéré que les psychiatres devraient pouvoir repérer la radicalisation.
0: Et vous prendrez bien un peu d'islamophobie pour en rajouter, pour rajouter sur le dessert. Merci très cher. <rire> euh, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de classisme euh, au sein du TF Podcast. Donc le classisme, qu'est-ce que c'est C'est la discrimination des personnes prolétaires, des personnes aux, également et surtout euh, précaires économiquement parlant. Euh, comment la précarité économique s'articule avec la psychophobie les personnes
1: économiquement précaires vont souvent avoir un accès difficile aux soins, puis vont se voir reprocher de ne pas se soigner. Il y a des structures publiques de soins, c'est vrai, mais elles ne proposent pas toutes des psychothérapies individuelles, comme le font les praticiens libéraux. Et un souci, c'est que les praticiens libéraux demandent souvent des dépassements d'honoraires. Donc ça fait un petit peu raisonnement tautologique. Les personnes économiquement précaires ne peuvent pas se permettre forcément les dépassements d'honoraires. D'accord. Et pour information, un tiers des personnes SDF en Ile-de-France ont un diagnostic psychiatrique. Et les personnes avec un diagnostic psychiatrique ont par ailleurs plus de risques de perdre leur emploi, leur logement, et donc de se
0: retrouver à la rue. Oui, c'est ce qu'on voyait plus tôt. Le, les employeurs n'acceptent pas nécessairement de procéder aux aménagements nécessaires pour l'emploi. Et forcément, quand on est dans un emploi qui ne nous est pas adapté, c'est compliqué de le conserver, oui. mais qui dit pas d'emploi, pas de revenus. Pas de revenus, c'est compliqué de conserver un logement, et c'est une spirale infernale qui débute, et ça explique pourquoi on a autant de, de personnes avec un diagnostic psychiatrique qui se retrouvent à la rue. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur l'intersection entre psychophobie et agisme On va juste avant ça faire un petit point définition sur ce que c'est l'agisme, c'est la discrimination faite à l'égard des enfants ou des personnes âgées. Donc c'est toutes les personnes qui ne sont pas entre, euh, mettons, 18 ans et 50 ans, une cinquantaine d'années, allez on va dire jusqu'à 60 ça. ans. Euh, donc enfants, adolescents, donc toutes les personnes mineures et toutes les personnes âgées. Et là on va parler euh, notamment psychophobie pour les personnes âgées.
1: Dans le cas des personnes âgées, euh, les, les proches vont avoir tendance à, à nier les dépressions en mettant en avant que puisque la personne âgée voit ses proches décéder, c'est normal qu'elle soit triste. Et les dépressions chez les personnes âgées sont moins souvent diagnostiquées et moins bien soignées. Il y a une autre raison à ça, euh, c'est que. En fait, je ne l'ai pas encore dit, c'est que bon, bien que le DSM soit standardisé sur des populations blanches, elle est aussi standardisée sur des populations entre guillemets « jeunes », donc qui ont entre 18 et 50-60 ans, comme, comme
0: tu l'as dit. Oui, donc ça pose des problèmes parce que les symptômes pas, ne s'expriment pas nécessairement de la même manière. Oui, c'est vrai. Selon l'âge. Oui. oui. Euh, c'est aussi le cas selon le genre. Oui. Puisque, par exemple, notamment, l'autisme a été longtemps considéré comme... Euh, comme étant propre aux garçons, aux hommes. Euh, et donc il y a un grand déficit de diagnostic chez les filles. Mmh. Et on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a peut-être une, une équivalence chez les deux genres, les deux genres reconnus hein, en France, euh, en termes de, de diagnostic euh, pour l'autisme euh, filles-garçons. Mmh. C'est juste que les symptômes ne s'expriment pas de la même façon. Et surtout, les petites filles apprennent à compenser euh, beaucoup plus rapidement que les garçons. On les force à à savoir compenser. Oui, zone... c'est la socialisation en fait oui. qui, qui les y rend euh, soumises. Exactement. Et je crois que tu avais aussi un exemple de, dans le sens inverse où les oui. hommes étaient moins facilement, étaient moins bien diagnostiqués que les femmes. Absolument. En fait, pendant longtemps, on a cru que
1: la dépression était l'apanage des femmes. Mais en ce moment, dans la communauté scientifique, il y a des, des gens qui commencent à se poser des questions euh, dans le sens de... Est-ce que il n'y a pas autant de dépression chez les hommes que chez les femmes, et que tout simplement ça s'exprime de manière différente Ou qu'au contraire, euh, un des deux genres a un recours facilité, ou moins compliqué en tout cas, à des soins psychiatriques
0: Parce qu'on considère que les femmes sont plus faibles, et donc les hommes sont forts, donc ils ne peuvent pas avoir ce genre de problème Absolument. Donc c'est a... encore un biais sexiste qui joue dans le diagnostic mmh. des gens
1: oui, et euh, en fait, dans, dans la dépression elle-même, il y a des éléments de culpabilité et de honte, mais qui peuvent ex être exacerbés chez les hommes qui ont du coup euh, honte de ne pas être à la hauteur de leur genre. Mmh.
0: Oui, donc, double peine. Double peine euh, à ce niveau-là. Euh... Oui, oui. Puisque si un homme ne se conforme pas à ce qu'on attend de lui, bah c'est pas vraiment un homme et tout ça. Alors que les femmes, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, on est toujours en tort. On bon, est toujours faible. Voilà. On est toujours faible, donc quitte à être en tort, euh, pff, autant, euh, autant gérer le problème. Du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on a fait un peu l'état des lieux général assez basique et qui permet de poser les bases. Du coup, après tout ça, qu'est-ce qu'on ne veut plus entendre Alors...
1: La base, c'est de ne plus jamais dire que c'est dans la tête. Newsflash. Le cerveau se trouve dans la tête. La tête est une partie du corps. Le cerveau fait donc partie du corps. Et je le dis de manière... Je vois que tu me regardes bizarrement, Laura. bras. Je... Ah, non, j'aime je... beaucoup la manière dont tu le <rire> présentes, en fait. Bah, C'est-à-dire que, que régulièrement, on va se représenter les maladies neurologiques comme étant dans la tête parce que c'est dans le cerveau, et que la psychiatrie, c'est une sorte d'esprit qui flotte au-dessus. On ne se représente pas assez bien que les maladies psychiques, enfin les troubles
0: psychiques, sont dans le cerveau aussi. Oui, parce que c'est des, c'est parfois, pas tout le temps, mais euh, des, des fonctionnements d'un... C'est quoi, c'est un trouble chimique, c'est ça Il dans... y a, a l'hypothèse de des
1: troubles chimiques, il y a aussi euh, et qui, donc, les, les, dans le absolument les, les hypothèses aussi de de neurotransmission plus largement et, euh, et de, et de connexion entre les différentes zones du
0: cerveau. Qui, sont perturb... enfin, Qui peuvent être dire.
1: perturbées ou en tout cas pas formées de manière typique ou dans la norme par rapport à la majorité des gens. Est-ce okay. que les connexions
0: peuvent sauter et se reconstruire Est-ce qu'elles peuvent disparaître Oui, en fait,
1: le, le cerveau est quelque chose de tout à fait plastique, oui. dans un sens ou dans l'autre. Euh, Donc
0: ça euh, peut se détruire comme ça peut se reconstruire euh, Oui, absolument. À n'importe quel du moment du, de la vie, en oui. fait. Okay. Oui. Donc ça, c'est le petit point. Euh, c'est dans la tête, effectivement, mais c'est réel. Bah, C'est réel parce, dans tête, parce que, que, la, que la tête dans est
1: dans le corps et ouais. donc le cerveau fait partie du corps donc les maladies mentales sont à prendre aussi sérieusement que les maladies physiques euh, Deuxième point très important surtout si vous n'êtes pas concerné et surtout encore plus si vous n'êtes pas un aidant d'une personne concernée vous ne faites pas de commentaire sur la prise ou la non prise de médicaments par les personnes concernées pour information, la plupart des médicaments ne rendent pas accro en psychiatrie. Au contraire, ils sont là pour faciliter la vie des personnes concernées. Donc pas de pill-shaming, pas de culpabilisation des personnes concernées qui veulent se médiquer. A l'inverse, on ne fait pas non plus de pill-forcing en pensant qu'il suffit de prendre des médicaments pour aller mieux. Euh, le fait d'aller mieux c'est un effort multifactoriel qui inclut également et notamment la psychothérapie ensuite euh, les traitements spéciaux dont peuvent jouir les personnes avec un diagnostic psychiatrique comme par exemple les tiers temps aux examens ne sont pas des privilèges au contraire ils sont là pour compenser un handicap et les personnes neurotypiques ne sont pas discriminées par ces pratiques il euh, y a certaines expressions à bannir aussi du langage si vous n'êtes pas concerné, Comme ben, on l'a dit tout à l'heure, j'hallucine, euh, c'est fou. On n'utilise pas non plus les termes schizo, schizophrène, borderline, border, autiste comme insulte. À la place, vous pouvez utiliser la richesse du langage français comme je n'en crois pas mes yeux, c'est incroyable, c'est terrible, c'est spectaculaire c'est aberrant en plus vous gagnerez en précision dans vos propos c'est tout bénef yeah. euh, on évite aussi de dire qu'on est tous un peu hein, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir est tous un peu
0: autistes, qu'on est tous un peu schizo parfois oui, on, on est remet. tous
1: un peu tarés aussi ouais. mais bon ça, voilà, ça revient sur le point d'avant aussi euh, ce n'est pas du tout la même chose d'avoir certaines caractéristiques et d'avoir un diagnostic psychiatrique et la dernière, c'est qu'on n'utilise pas la théorie des cuillères pour son propre compte lorsqu'on est valide. Ça ne veut pas dire que les personnes valides ne peuvent pas être fatiguées, c'est juste que la théorie des cuillères ne les concerne pas. Et est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est la théorie des cuillères, justement Oui, bien sûr. Alors La théorie des cuillères, ça sert à expliquer que les personnes non-valides ont une quantité d'énergie limitée, que ce soit par jour, par semaine ou par mois. En fait, pour résumer, une personne non valide va disposer d'un certain nombre de cuillères par jour quand elle se réveille. Et chaque tâche à réaliser utilise un certain nombre de cuillères. Alors ça dépend des gens, ça dépend des jours, mais certains jours, on aura, on aura l'impression d'en avoir strictement aucune et d'autres que le stock est inépuisable. Ça permet aux personnes non-valides de mieux comprendre leur fonctionnement et d'accepter plus facilement que certains jours, elles ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que se nourrir. L'exemple, ça va être... Euh, Mettons un jour où c'est vraiment la galère, on se réveille avec cinq cuillères. Et on n'en a strictement aucune de plus. Et c'est tout, c'est le stock pour la journée. On va utiliser... En fait, cuillère, c'est cuillère, c'est une, une unité d'énergie à dépenser dans la journée.
0: Mmh.
1: On va utiliser une cuillère pour se lever, une cuillère pour se préparer, une cuillère pour aller au travail, surtout si on doit prendre les transports au commun. Euh, une fois arrivé au travail, on va devoir utiliser quelques cuillères pour mener à bien les différentes tâches. Et puis ça y est, il n'y a plus de cuillère mais il faut quand même rentrer à la maison, il faut quand même faire la lessive, le ménage, la vaisselle. Il faut se laver, il faut se préparer à manger, il faut se mettre en pyjama, aller au lit. Mais il n'y a pas de cuillère, donc c'est impossible. Donc des fois, il y a juste des jours où les personnes vont rentrer claquer et se mettre directement au lit. Un autre, une autre métaphore, ça va être les, les points de mana pour la communauté geek moi j'aime ai, beaucoup cette métaphore aussi, c'est-à-dire que les actions qu'on doit mener dans une journée correspondent à des sorts qu'on va jeter avec des points de mana et je vous laisse compléter la suite
0: tout seul chez vous à la maison <rire> euh, alors que les personnes valides elles ont un stock euh, illimité de cuillères tous les jours donc c'est pour ça que cette théorie ne peut pas s'appliquer enfin elles n'ont pas une quantité limitée d'énergie et c'est pour ça que oui. cette théorie ne peut pas s'appliquer à elles euh, je crois également que lorsqu'on dépasse le stock de cuillères cette fatigue se répercute sur les autres jours oui. et empêche donc on va do mal dormir et donc forcément ça va euh, empêcher la récupération complète du nombre de cuillères et donc on va souvent commencer la journée suivante avec un stock moindre que ce qu'on aurait eu une journée classique oui. c'est à dire que mettons notre moyenne c'est 15 cuillères mais si la veille on avait eu que 5 cuillères et qu'on a dépassé notre stock bah, on va se retrouver avec cette cuillère seulement pour le reste de la journée, donc, ce qui va impacter de nouveau notre, notre journée, si je ne dis pas de bêtises.
1: Non, non, tout à fait, c'est un peu une, une sorte de spirale infernale euh, dès qu'on touche à l'équilibre précaire de son niveau d'énergie. Euh, alors c'est vrai qu'on a parlé de, de stock de cuillères illimitées pour les personnes valides. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que les personnes valides ne sont jamais fatiguées, mais c'est une manière... Euh, que les personnes non-valides ont de se réapproprier leur vécu et de mieux expliquer pourquoi elles n'arrivent pas à tout faire tout
0: le temps. D'accord, c'est mmh. bon à savoir. Du coup, pour les personnes qui veulent être de bonnes alliées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire qu
1: qu Elles peuvent s'informer auprès des personnes concernées ça peut être de manière directe si la personne concernée est d'accord
0: et qu'elle a assez de cuillère Toujours respecter le consentement.
1: Voilà. Euh, ça peut être de manière indirecte. Il y a pléthore de sources. Il y a des youtubeurs des youtubeuses qui font très bien euh, en parlant de leur vécu. Il y a aussi des blogs. Il y a des podcasts. Clin d'œil, clin d'œil. <rire> Qu'on peut suivre. Il y a aussi... Euh, pas mal de pages sur les réseaux sociaux qui, qui parlent du vécu des personnes non valides
0: on mettra les sources euh, dans la description du podcast comme ça vous pourrez euh, vous inspirer, avoir des idées, mieux comprendre et tout ça les personnes qui veulent être de bonnes alliées peuvent
1: encourager les personnes avec un diagnostic psychiatrique à prendre soin d'elles de la manière dont elles l'entendent encore une fois, pas de pill-shaming, pas de pill-forcing. On essaye de ne pas verser dans la psychophobie ordinaire. Enfin, elles écoutent les expériences des personnes concernées et ne donnent leur avis que si on le leur demande. En d'autres termes, on se tait, on écoute et on apprend.
0: Donc ça fait euh, beaucoup de choses à assimiler. Je crois qu'on a couvert un, un bon ensemble de bases. Du coup, merci Sarah pour toutes ces explications très instructives, très calmes, très patientes. Je pense qu'on a appris plein de choses et qu'on saura comment être de meilleurs, euh, meilleurs alliés, meilleurs aidants pour les personnes qui, qui côtoient euh, des personnes concernées. Donc, merci beaucoup.
1: Il n'y a pas de quoi. C'était vraiment un, un plaisir de partager tout ça avec toi, Laura.
0: Également. Euh, nous espérons que cette troisième émission du TF Podcast vous a plu. Vous nous retrouvez évidemment sur euh, iTunes Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud et les autres. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous écouter en général. Comme toujours, nos sources sont dans la description de l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à, à liker euh, nos pages, nos comptes sont en bas de la description. Euh, Mettez-nous des bonnes notes, des bonnes étoiles sur iTunes Podcast si vous suivez sur iTunes Podcast. Euh, voilà, et si, si, vous, en fait, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à liker et partager euh, nos comptes, les podcasts et tout ça et puis, euh, et puis je vous dis à très bientôt à la prochaine émission merci de nous avoir écouté, c'était le TF Podcast, le podcast du thé féministe, on se retrouve le mois prochain